네, 22일 2부 시작하겠습니다. 아, 저는 미국과 이란 간의 긴장감, 예, 이 긴장감으로 시작된 지금의 이슈는요, 제가 생각하고 있는, 그리고 여러분들께 방송에서 전해드리고 있는 그 어떤 일관된 시나리오에서 크게 바뀌지 않고 있습니다. 어, 트럼프 대통령은 노벨 평화상 때문에 단독 이란을 치지는 않을 것이다. 그러나, 어, 노벨 평화상 혹은 재선을 원하는 거를 알고 있는 이란은 계속 미국에게 깝죽거릴 것이고 그 호르무즈 해역을 지나는 배는 미국 배가 있는 게 아니라 그죠? 뭐 영국을 비롯한 중국, 일본, 한국 뭐 여러 나라가 그 호르무즈 해역을 지나가다 보니 미국 트럼프 대통령 입장에서는 가장 좋은 카드를 내놓은 거죠. 자, 연합군을 만들어서 이 호르무즈 해역을 보호하자. 자, 그 얘기가 나오는 순간 그때부터는 이제 미국과 이란 간의 긴장감이 아니라 연합군 대 이란의 긴장감이 된 거고요. 그리고 그 총대는 영국이 지금 맞게 되었습니다. 대신에, 음, 지난번에 뭐그 중동 지역에 뭐 몇십만 명, 뭐 십만 명 넘는 군대를 파병한다 이런 얘기 나왔을 때 트럼프 대통령이 손사래를 쳤죠. 왜냐하면 평화 대통령의 이미지를 보여줘야 됐기 때문입니다. 그러나, 아, 필요한 인원은 예, 계속 지금 추가 파병 계획을 내놓고 있습니다. 아, 미 국방부에서 사우디아라비아의 500명 군 병력을 뭐 배치했다. 지난번에 1000명 배치했다라고 얘기한 건데 그 중에서 500명 먼저 배치한 거다라는 뭐 지금 보도가 나왔고요. 2003년도에 사우디에서 병력을 철수시킨 미군이, 미국이 자, 다시 사우디에다가 병력을 어, 배치한다. 이거는 전쟁을 싫어하고 평화를 사랑하는 이미지를 보여주고 싶은 트럼프 대통령한테는 상당한, 예, 어, 문제입니다. 예, 단점이 될수 있죠. 그랬을 때, 어, 최소한의 병력만 일단, 예, 투입시키고, 그 전에 이미 연합군을 만들자. 그래서 지금, 음, 이 영국과 인도, 네덜란드는 호위 연합체 동참했고, 사우디아라비아는 선박보호기금, 즉, 돈으로 때우기, 따우, 때우겠다고 했다고 합니다. 자, 미국은요, 한국을 포함한 60개국, 자, 브리핑, 예, 무슨 브리핑 하겠습니까? 연합군에 동참해야 된다, 어떤 그 연합군을 만들어야 되는 그런 정당성을 보여주는 브리핑을 했겠죠. 자, 이란 같은 경우에는, 어, 주말에 호르무제협에서 영국 유조선 두 척을 억류했다가 한 척만 풀어줬다. 그런데 그두척 중에 한 척은 영국 국적의 스테나 임페로, 그리고 라이베리아의 메스티스 이두 개를 억류했다가, 라이베리아의 유조선은 풀어졌다라는 거죠. 그래서 어찌 보면 지금 미국과 이란 간의 긴장감보다는 영국과 이란 간의 긴장감으로 조금 바뀌었습니다. 물론 영국이 어, 이란 유조선 그레이스 1호를 지금 억류했고 이란이 우리도 똑같이 해주겠다고 했고 그래서 이제 이란 유조선을 억류하게 됐고 이 서로 한 척씩 이제 이 유조선을 억류한 상태에서 그리고 이란과 미국이 서로 이 드론 하나씩, 예, 격추시키면서, 뭔가 지금, 어, 1대1, 뭐, 2대2, 이런 균형을 좀 맞춰가고 있습니다. 어떤 긴장감에 대한 균형을. 자, 그 균형을 과연 누가 깰 것인가? 저는 누가 깰 건지는 모르겠어요. 왜냐하면 자작극이 가능하니까. 연합군이, 뭐, 예를 들면 미군이 이란을 조지기 위해서 일부러 자작극을 만들 수도 있고요. 또 이란도 마찬가지입니다. 이란이 진짜 미국 공격하기 위해서 뭐 어찌어찌해서 어떤 문제가 발생될 수 있기 때문에 어느 쪽이 먼저냐라는 거는 저는 
그게 중요한 게 아니라 제가 지금 이두 조직에 그게 뭐 이란과 미국이든 이란과 어 영국이든 이란과 연합국이든 어쨌든 이 팽팽한 긴장감을 깰수 있는 것은 저는 개인적으로 사람이 다치면 이라는 것이 저의 생각입니다. 자, 어쨌든 지금 나오는 얘기는 예. 어이 이란과의 어떤 갈등이 예 상당히 좀 격화되고 있다. 이런 내용들이 계속 나오고 있습니다. 아, 그리고 중국과 미국 간의 어떤 그 무역 협상은요. 19일 날 트럼프 대통령이 어 매우 좋은 대화를 했다라고 밝혀서 미국과 중국 협상단이 이제 조만간 직접 대면해서 무역 협상을 재개할 것이다 라는 관측이 나오고 있다고 합니다. 그리고 또한 중국에서도 미중 간 전화 통화 브리핑은 대면 협상 재개가 머지 않았다는 것을 보여준다라고 했습니다. 그래서 이두 개의 이야기를 가지고 야 미국과 중국이 이제 다시 얼굴 마주대고 이제 협상할 거야. 자이 문제 잘 풀릴 거야. 뭐 이렇게 풀려고 하고 있는 거죠. 자 그러나 좀 냉정하게 봤을 때. 자, 여러분들, 트럼프 대통령의 성향이 뭡니까? 인내심을 가지고 기다리겠다. 진전이 있었다. 좋은 대화를 나눴다. 뭐, 난 아직까지 시진핑과 친하다. 뭐, 이런 얘기 하죠. 근데, 언행일치가 안 됩니다. 예. 물론, 협상의 전략이겠죠. 트럼프 대통령만의. 그래서, 트럼프 대통령이 매우 좋은 대화를 했다. 제가 늘 말씀드리지만, 트럼프 대통령이 상당히 단어를요, 좀 격정적으로 씁니다. 매우, 뭐, 어마어마한, 대규모, 역사적인 그런데 이게 어그 어찌 보면 그뭐 어떤 카리스마 같은 스타일을 가지고 봤을 때는 상당히 매력적으로 어필될 수도 있지만요. 저는 다른 건 모르겠습니다만 어이 돈에 관련돼서는요. 음이 격한 멘트는 저는 위험하다고 생각하거든요. 그러니까 이런 거죠. 어 저기 고객님 이 종목 사보세요. 무조건 수익 납니다. 꼭날 거예요. 아이고, 이거 손실나지 않을까? 아니, 아니, 아니. 그럴 일 없어요. 무조건 나요. 손실나면 내가 책임질게요. 뭐, 이런 격정적인 그 발언들. 예, 상당히 이 금융시장에서 이 금융업을 맡고 있는 직원들한테는 상당히 지 양해야 될 멘트거든요. 그냥 대충 이러죠. 어, 이거 좋은 상품입니다. 뭐, 어찌어찌어찌 해서 좋은 상품이고요. 자, 그러면 뭐, 제일 마지막에 가입하시기 전에 제일 밑에 뭐가 있습니까? 자, 이 상품은 원금 손실이 발생할 수 있고, 뭐, 모든 책임은 뭐, 가입자에게 있습니다. 이런 거 있지 않습니까? 예, 그렇게 빠져나갈 구멍을 만들어 놓고, 예, 어, 풀어나가는 것이 바로 금융시장이다 보니, 금융시장에서는 격정적인 단어가 상당히 위험하거든요? 근데, 최근에 정치적인 문제가 자꾸 이 금융시장을 흔들다 보니까, 우리가 그, 금융시장이 지금 되게 격해져 있어요. 그러니까 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 어제 방송에서도 과연 아니 연준이 금리 인하를 하겠습니다라고 얘기하면 그냥 금리 인하 한 25bp에 만족하면 되는데 너무 시장이 지금 격정적이 되어 있다 보니까 뭔가 큰거한 방이 필요한 거죠. 그러니까 연준에서 금리 인하를 할 것처럼 하자마자 벌써 시장에서 뭐 합니까? 50BP 인하한다, 3번 인하한다, 이러고 있는 겁니다. 그리고는, 가만있어봐, 이거 뭔가 잘못됐는데, 아니야, 아니야, 미국이 뭐 50BP를 인하하든 25BP를 인하하든 이거는 무슨 금리 인하입니까? 예방적 금리 인하라고 얘기하죠. 그러니까 상당히 지금, 어, 글로벌 경제가요, 
뭐 자국의 유기주의부터 시작해서 금융시장도 마찬가지고요. 어, 다 너무 격정적이야. 너무 이렇게 격해 있어요. 마치 이 풍선이 빵빵하게 이렇게 막 불어서 이렇게 손대면 톡하고 진짜 터질 것 같은 그런 팽팽함, 아주 격한 긴장감이 지금 유지되고 있거든요. 그리고 저는 개인적으로 약간 그러한 그 이유가 물론 어떤 역사적인, 그러니까 운명론적으로 봤을 때 그냥 지금은 그럴 수밖에 없는 트렌드일 수도 있지만 한편으로는 트럼프 대통령이 자꾸 바람을 넣고 있다라는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 트럼프 대통령이 매우 좋은 대화를 했다. 저는 매우라는 이야기는 좀 뺐으면 좋겠습니다. 자, 그리고 중국에서는요, 어, 미중간 전화 통화 브리핑은 대면 협상 재개가 머지 않았다라는 것을 보여준다. 라면서, 예, 중국 관영맨체 글로벌 타임즈의 후시진 편집장이 트위터에다가 올렸습니다. 그런데 이렇게 얘기해 놓고 양측으로부터 선의로 보일 수 있는 어떤 행동이 일어날 수 있을 것으로 예상한다라고 했습니다. 자, 여러분들께서 미국과 중국의 무역 협상을 관전함에 있어서 관전 포인트는요, 어, 트럼프 대통령은 협상이라고 쓰고 항복이라고 읽습니다. 그리고 중국은 뭡니까? 미국을 이기고 싶은 마음은 없어요. 못 이겨요. 대신에 중국과 어깨를 나란히 하고 싶은 마음은 있습니다. 그러나 미국은 그걸 용납을 못 합니다. 자, 이게 미국과 중국의 무역 분쟁, 패권 전쟁의 핵심입니다. 어찌 보면 좀 독하게 말씀드리면요. 지금 미국과 영, 미국과 중국이 둘이 서로 원하는 거는요. 물과 기름 같은 상태라는 거죠. 근데 거기다 대고 그리고 지금 뭐 중국의 어떤 콩 수입이 지연되고 있고 화웨이 일부 해제를 과연 어디까지 하고 있냐 이런 팽팽한 긴장감 속에서 트럼프 대통령이 매우 좋은 대화를 했다라고 얘기하는 건 너무 과장돼 있다. 그리고 여전히 중국은 양측으로부터 선의로 보일 수 있는 어떤 행동이 일어날 수 있을 것을 예상한다라고 했으니까 중국은 양보할 입장이 있잖아요. 그런데 미국 쪽에서 절대 그러니까 중국이 양보할 거라는 건 뭐냐면 중국은 야, 미국, 우리는 니네를 이기고 싶은 마음이 없어. 그냥 니네랑 어깨를 나란히 하자니까? 근데 미국은 그게 안 된단 말이에요. 그러니까 중국 입장에서는 황당한 거죠. 야, 그게 왜 이렇게 어려워? 우리가 니네 이기겠대? 아니잖아. 그러니까 충분히 니네가 양보할 수 있잖아. 이런 관점인 거고, 미국은 개똥 같은 소리하고 앉아있네. 이러고 있는 겁니다, 지금. 그렇기 때문에 중국은 언제든지, 내가 니네 미국 이기겠대? 아니잖아. 라는 그런 선의의 생각을 가지고 있어서 언제든지 미국과 대화할 수 있다라는 거고, 그런 주장인 거고, 미국은 협상이라고 쓰고 항복이라고 읽기 때문에 트럼프 대통령이 이날 매우 좋은 대화를 했다. 중국 쪽에서도 뭐 이제 조만간 대면 협상할 것이다. 대면 협상하겠죠, 당연히. 예, 언제까지 예, 전화통화만 하겠습니까? 대신에 대면 협상을 한다고 문제가 끝나는 건 아니라는 겁니다. 지금 우리는요, 시장에서 금리나 카드라는 걸 가지고 그동안 우리가 너무나 흥분한 건 마찬, 맞습니다만, 시간이 지나갈수록 이 금리나라는 것이 굉장한 지금 스트레스를 주고 있어요. 제가 어제 방송에서, 아니, 연준에서 금리를 인하하려고 하는 그런 그 어떤 25BP라는 그 양과 시장에서 기대하고 있는 50BP의 이 
차이가 엄청나게 지금 시장에서 스트레스를 주고 있거든요. 아마 제롬 파울 연준 의장은 미치고 팔짝 뛸 거고요. 트럼프 대통령은 마찬가지일 겁니다. 자, 그랬을 때 이제는 어느 순간 금리가 금리 인하가요. 시장의 호재가 아니라 시장의 스트레스를 좀 주고 있는 상황으로 바뀌었어요. 여러분 지난주 금요일 날 증시 어땠습니까? 뉴욕 증시. 예. 뉴욕 연방은행 총재가 공격적이고 뭐 이런 얘기하는 바람에 강하게 시작했다가 아니야 아니야 나 7월 달에 뭐 그럴 거라고 얘기한 건 아니라고 막 수습하니까 종가에 하락하죠. 금요일 날 뉴욕 증시 하루만 놓고 보더라도 지금 시장은 금리 인하라는 이슈 때문에 상당한 스트레스를 받고 있는 거거든요. 자, 시장은 빨리 다른 것들 좀뭐 좋은 거 없을까라고 다른 걸 채우고 싶어 합니다. 그래서 채우려고 한게 뭡니까? 미국과 중국이 대면 협상할 거야. 대면 협상하면 잘될 거야. 라는 기대감을 갖다가 지금 금리 인하로 받고 있는 이 스트레스의 그 공간을 좀 이렇게 채우고 있는 겁니다. 자, 여러분 지금 필요한 건 뭐예요? 냉정한 이성입니다. 예. 미국과 중국이 그동안 대면 협상 안 했습니까? 우리는 그동안 그들이 베이징과 워싱턴을 오가면서 몇 번을 만났는데요. 근데 우리는 지금 중국과 미국의 무역 협상을 놓고 봤을 때, 와, 두 나라가 전화 통화만 하는 게 아니라, 이제 얼굴도 마주대고 얘기하네? 그것만으로도 우리가 행복해야 할 수밖에 없는 그런 어찌 보면 비참한 상황이 된 거예요. 두 나라가 대면 협상한다고 시장의 호재가 되는 건 아닙니다. 예, 우리는 냉정하게. 지금 약간 업돼 있어요, 다들. 뭐, 날씨도 덥고, 금리 인하라는 큰 지금 어떤 호재가 시장에 지금 나오고 있고, 뭐, 여기저기서 막 지금 뭐 전쟁에 대한 긴장감도 있다 보니까 너무 지금 사람들이 업돼 있어요. 그 업이 뭐 좋은 업일 수도 있지만 그냥 흥분돼 있는 상태인데 지금 이 상황을요, 예, 차분하게 지금 다운시켜야 됩니다. 자, 제가 조금 전에 미국의 금리 인하가 이제 어느 순간부터 스트레스가 되고 있다라고 말씀드렸죠. 미국 중앙은행 당국자들은 25BP 기준금리를 예고하고 있다. 자, 0.5% 즉 50BP 인하는 너무 담대한데 아직까지 그렇게 뭐 대담한 조치를 뭐 나설 준비는 안돼 있다. 자, 어떻게 할수 있느냐? 뼛속까지 비둘기인 세인트루이스 연방은행 총재 발언이 상징적인 것이다. 세인트루이스 연방은행 총재는 지난달 6월달 FOMC에서 유일하게 금리나 카드를 던졌던 사람인데 이렇게 유일하게 금리나 카드를 던졌던 이 세인트루이스 연방은행 총재조차도 지금 시점에서 금리 인하가 필요하긴 하지만 0.5%는 아니라는 거죠. 그런데 그리고 델러스 연방은행 총재도 금리 인하는 지지하지만 완만하고 절제돼야 된다라고 했습니다. 즉 뭡니까? 연준은 FOMC는 25BP 인하를 생각하고 있어요. 그런데 시장에서는 너무 지금 격해져 있다 보니까 50BP까지 이미 눈높이가 많이 높아져 있는 상태고요. 거기에다가 지난주 금요일 날 뉴욕 연방은행 총재가 뭐 공격적이고 빠르고 이런 얘기하는 바람에 시장이 예. 어찌 보면 뉴욕 증시 지난주 금요일날 출렁거린 거죠. 플러스로 시작했다 마이너스로 끝났으니까. 자, 금리 인하는 지금 연준에서는 25BP를 예상하고 있고요. 시장에서는 눈높이가 이미 50BP까지 올라와 있는 상태이기 때문에 과연 만약에 25BP를 인하했을 때그 실망감을 뭘로 채워줄 것인가? 아마 그러겠죠. 에이, 
다음에 한번더 할게. 이걸로 채워줄 가능성이 높습니다. 그러나 우리는 특히 투자자들은요. 돈에 있어서 이런 얘기하지 않습니까? 야, 1년 뒤에 갈 종목 뭐야? 관심 없어. 이런 거죠. 어떤 고객이 저한테 예전에 와가지고 저 미쓰리 뭐 좋은 종목 없어? 그러면 이주임 좋은 종목 없어? 그러면 아이 뭐 뭐한 1년 뒤에 좀 이렇게 우량하게 갈 종목 추천해 드릴까요? 야 1년 뒤가 뭐가 중요하냐? 당장 사서 올라갈 종목 이렇게 얘기하는 것처럼 그리고 주식 같은 경우에는요 사실 여러분들이 주식을 은행 금리보다 사랑하는 이유가 뭡니까? 예 당연히 예 눈앞에 당장 하루에 재수 좋으면 예 상가 한번 맞으면 30%예요. 은행 금리 1년 동안 열심히 은행에다가 쳐박아놨을 때 절대로 보여줄 수 없는 그 수익률을 주식 시장에서는 한 방에 보여줄 수 있거든요. 그러다 보니까 자꾸 이 주식 투자자분들은요. 눈앞에 뭔가가 필요한 거죠. 뉴욕 증시도 마찬가지입니다. 따라서 과연 지금 시장은 25BP의 눈높이에 만족하지 못하고 50BP까지 올라와 있는 상태에서 연준은 50BP 이나 못할 겁니다. 그럼 25BP 금리나 한다고 가정했을 때그 실망감을 뭘로 채울 것이냐? 아예 한번더 할게. 글쎄요. 한번더 한다. 혹은 두번더 한다 하더라도 시장에서는 에이 이럴 줄 알았어. 라는 어떤 그런 실망감이 나올 가능성도 배제할 수가 없겠죠. 자 이번 주에 어, 증권사들이 제시하고 있는 코스피 밴드는 케이프 투자증권은 2060에서 2140 주요국 통화정책 방향성 및 실적 시즌 내용의 주목이란 제목을 달았고요. 하나금융투자증권은 2050에서 2100 보릿고개라는 제목을 달았습니다. NH투자증권은 2040에서 2100 포인트 계속되는 일본발 불안감이란 제목을 달았는데 지난주만 하더라도 증권사들이 코스피 예상 밴드 거의 모두 2100 포인트 이상 뭐 2130, 2150 막 그랬는데 이번 주에는 지금 세 군데 증권사 중에서 두 군데 증권사가 코스피 예상 밴드 상단을 2100으로만 잡았습니다. 네. 그만큼 지난주보다는 자신감이 좀 떨어진 거죠. 상승에 대한 자신감은 좀 내려놓은 것 같습니다. 자, 상승 요인과 하락 요인을 보면은요. 상승 요인은 반도체 업종 바닥 인식 확대. 반도체 업종 바닥 인식 확대보다는 지금 일본과의 긴장감 속에서 오히려 반도체 가격이 올라가는 예 아주 묘한 상황이 벌어지고 있고요. 자 주요국 완화적 통화 정책 스탠스 강화. 자 이번 주에 22 통화 정책 회의가 있습니다. 그리고 2분기 수출주 채산성 개선 이런 것들이 상승 요인으로 작용될 것이고요. 하락 요인으로는 국내 상장사 실적 부진, 일본 수출 규제 확대, 그리고 미국과 중국의 무역 협상 난항. 그리고 여기에다가 미쓰리가 첨부하자면 영국의 노딜브리스트 우려감 그리고 이란과 연합군의 긴장감 요구까지 포함을 해드리겠습니다. 자 이번 주 주요 이슈는요. 음, 조금 전에 제가 일본과의 어떤 그 관계 속에서 어, 우리나라가 좀 어, 먼저 공격하는 그런 좀 미덕도 보이자 이런 얘기 드리면서 일본 일정들을 좀 체크해 드렸고요. 25일 날 22 통화정책회의가 예정되어 있습니다. 어, 그리고 31일 다음 주에 연준이 금리를 인하하지만 이번 금리 인하는 2019년 처음으로 미국의 연준에서 금리를 결정함에 있어서 동결이 아니라 뭔가 변화를 주는 첫 번째 금리 결정이고요. 거기에다가 지금 시장이 간곡하게 원하는 50BP냐 아니면 연준이 주장하는 25BP냐 요의 갭 때문에 예, 벌써부터 이미 한 지금 열을 이번 주부터 아마 FOMC의 그 
금리 결정 앞두고 경계감, 긴장감, 관망세 이런 것들이 아마 지배적일 가능성 높습니다. 또 하나 이제 연준 위원들은 블랙아웃에 들어갔습니다. 이제 입에다가 짚어 달고요. 얘기 못 합니다. 어, 그리고 국내 실적 시즌 본격화 될것 같다. 본격화 되죠. 그리고 어, 영국의 보수당 당대표 총리 결정되고요. 이란과의 갈등, 중동 지역 리스크. 예, 우리 체크를 하고 넘어가야 됩니다. 어, 그리고 이번 주에요. 이 어쩌면 이 연준의 금리나 결정을 앞두고 관망세를 보이고 있는 이 상황 속에서 정치적인 문제가 좀 부각될 가능성이 높습니다. 뭐 민주당의 어떤 경선 구조라든가 트럼프 대통령의 어떤 또 민주당을 까는 그런 멘트들 그리고 이번 주에 뮬러 특검 의회 증언이 있습니다. 예, 그래서 정치적인 문제가 좀 부각될 가능성도 있지 않을까라고 보고 있고요. 그리고 어, 경제 지표 같은 경우에는요 이번 주에 이제 월 후반으로 가니까 이 미국은 주택 지표가 발표가 됩니다. 6월달 기존 주택 판매, 신규 주택 판매, 기타 등등 발표가 되고요. 그리고 가장 중요한 건 역시 미국의 2분기 GDP가 발표가 됩니다. 1분기 때는 속보치가 3.2%, 그 다음에 잠정치가 3.1%, 확정치가 3.1%였습니다. 그래서 우리 3.2% 나왔을 때 너무나 흥분했죠. 그러나 잠정치와 속보, 잠정치와 확정치를, 확정치를 겪어가면서 이제는 그래, 3.2인 속보치보다는 부족하지만 그래도 3% 이상 나온 것에 대해서 만족해! 라고 우리가 버텼습니다. 근데 2분기에는 지금 미국의 경제성장률 1.8까지 보고 있는 곳이 있거든요. 과연 2분기의 경제성장률 어떻게 보일 것인가. 만약에 시장 예상대로 2분기 경제성장률이 만약에 2% 미만 나오면 트럼프 대통령은 자기가 임기하는 동안에 한해 동안의 경제 성장률을 오바마 대통령이 기록했던 2.9%를 이기기 위해서 아마 연준을 더 압박할 가능성이 있습니다. 자, 그래서 어 미국의 2분기 GDP 예, 우리가 꼭 체크해봐, 체크를 해 봐야 되고요. 그리고 독일의 예, 7월 달이 제조업 서비스업 PMI 지표도 나오고요. 유로전 서비스업 제조업 PMI 지표도 나옵니다. 마찬가지로 미국도 나오고 있고요. 자, 이번 주에는요. 주택 지표도 주택 지표지만 예. 가장 중요한 건 미국의 2분기 GDP. 예. 미국의 2분기 GDP는요. 단순히 잘 나온다 못 나온다라는 걸 떠나서 지금 트럼프 대통령의 자존심이 걸려 있다 보니까 미국의 2분기 GDP가 확인되는 순간 트럼프 대통령은 만약에 마음에 안 들면 더 연준을 압박할 것이고 그럼 연준은 연준에 대한 어떤 금리 인하 기대는 시장에서 더이 푸시를 할 가능성이 높아질 것 같습니다. 자, 이번 주에는요, 예, 뭐늘 그렇지만 매주 매주 지금 마치 살얼음을 걷는 것처럼, 예, 불안불안합니다. 물론 지금 금리나라는 그 기대감으로 업돼 있긴 하지만 그 업돼 있는 상태에서 우리가 지금은 오히려 이번 주는요, 좀 차분하게, 음, 글쎄요, 제 생각에는요, 어, 영국의 그 노딜브리스트 우려감은 일단은 보리스 선순이 지금 확실시 되고 있고 유럽 연합이 시간을 벌어주고 있고 이 과정 속에서 여전히 저는 노딜브레스트 우려감을 가지고는 가되 이거에 대한 변수는 이란과 영국의 긴장감 네, 요거 변수가 어떻게 작용될지 요거는 또 한번 계속 네, 체크를 해갈 거고요. 어, 미스리가 생각하고 있는 이번 주는요 금리 인하를 50bp가 아니라 25bp로 그냥 좀 인정해 이제 좀뭐 그런 어떤 그 분위기가 형성되지 않을까. 
그런 분위기가 형성되면 굉장히 다행이거든요. 근데 문제는 뭐냐면 앞서도 말씀드렸듯이 2분기 GDP가 부진하게 나왔을 때 트럼프 대통령이 가만히 있지 않을 겁니다. 만약에 2분기에 2%가 미달되면 3% 3분기 4분기에 3% 중순 이상을 나와야 되기 때문에 예, 트럼프 대통령 입장으로는 예, 상당히 예, 난처한 상황이거든요. 어, 제가 바라는 건 시장이 흥분을 가라앉히고 50BP가 아니라 25BP에 만족할 수 있는 그런 어안그뭐 그런 만족감 예그 정도 선에서 좀 이성을 찾았으면 좋겠습니다만 과연 경제 지표라든가 미국의 2분기 GDP 그리고 실적 뭐 영국의 노딜 브리스트 우려 이란과 연합군의 긴장감 뭐 중국의 어떤 그 우려감 미국과 중국의 무역 협상에 대한 긴장감 예 호재보다는요. 냉정하게 봤을 때 악재가 더 많은 시장입니다. 과연 이런 것들이 얼마나 우리가 이성을 찾지 못하게 할 것인가. 예, 그 부분에 있어서, 어, 저는 아마 이번 주에는요, 여러분들한테, 자, 흥분 금지. 좌절도 금지지만 흥분도 금지하십시오. 금지해야 될것 같습니다. 라는 메시지를, 예, 남겨드릴 것 같습니다. 자, 오늘 중복인데요. 음, 이제 중복이니까, 어, 초복과 중복, 초복과 중복 사이는 열흘 차이인데, 중복과 말복 사이는 좀, 예, 기간이 있죠. 어, 그리고 다시 말씀드리지만, 예, 8월 23일 날은 처서입니다. 예, 처서에는 우리 할머니 말씀대로 아침, 저녁으로 이불을 덮고 자야 된다. 이렇게, 즉, 가을이 눈앞에 덜컥 다가오게 된다. 라고 하니까, 우리 이 무더위를 조금만, 예, 잘, 지혜롭게 이겨내시고요. 조만간 우리가 맞이하게 될 가을을 예, 만끽하기 위해서 건강 관리 잘 하시고요. 그리고, 어, 가을만 만끽하는 게 아니라, 우리에게 언제든지 돈을 벌수 있는 기회가 올수 있으니까, 그 기회를 기다릴 수 있는, 예, 우리의 그 계좌도, 현금을 보유하시든, 뭐, 예, 잘 관리하실 수 있는, 예, 기회는 준비되어 있는 사람만 얻게 된다. 라는 말을 기억하시면서, 이번 주 하루도, 이번 주, 그리고 오늘 하루도 화이팅 하시기 바랍니다. 저는 내일, 7월 23일, 예, 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋아요, 구독하기, 댓글 달기 해주시고요. 어, 매매의 신중을 기하시길 바라겠습니다. 예, 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.